0: Aujourd'hui, 77% des salariés estiment que le secteur public est en crise, en particulier la fonction publique, selon un sondage Opinionway pour Indeed. Selon les chiffres également du projet de loi de règlement du budget 2022 dévoilé par les échos, la fonction publique a perdu 5844 agents l'année dernière. Il s'agit d'ailleurs de la plus forte baisse observée depuis 2013. Du côté des échos, on affirme que cette baisse du nombre de fonctionnaires s'explique en raison des difficultés de recrutement de l'État et c'est particulièrement vrai. Dans l'éducation nationale. Alors face à ce constat se posent aussi plusieurs questions. Le secteur public en 2023 est-il encore attractif Quelle perception les salariés français ont-ils des métiers du secteur public Bienvenue dans la saison 3 de Job News by Indeed. C'est le podcast qui décrypte l'actu de l'emploi. Un programme à retrouver dans son intégralité sur jobradio.fr, disponible également sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Bonjour Charles Chantala. Bonjour. Euh, en charge des relations avec les grandes entreprises françaises et tu t'occupes du secteur public également chez Indeed. Dans un tout récent sondage Opinion Web pour Indeed, euh, vous vous êtes intéressé à la perception que pouvaient avoir les salariés du secteur public et des métiers, de ces métiers. Quand a été réalisée d'abord la première question, cette étude, et auprès de quel échantillon
1: On a réalisé cette étude très récemment, mi-mai 2023, et elle a été effectuée auprès d'à peu près 1500, 1600 pardon, salariés, à la fois du privé et du public qui ont été choisis selon la méthode des quotas pour être représentative de la France.
0: Alors essentiel, avantages sociaux importants ou pas assez valorisés et peut-être mal payés, quelle image ont les salariés sondés du secteur public
1: Dans l'ensemble, les salariés qu'on a interrogés ont une très bonne image de la fonction publique et de son importance. Notamment, on note que la plupart d'entre eux vont estimer que ce sont des métiers attractifs parce qu'ils ont du sens. On a 86% de nos répondants qui indiquent cet élément-là et que ce sont aussi, en plus, des métiers importants pour la société, des métiers passionnants au quotidien pour les personnes qui l'exercent. Donc voilà, premier élément, on a vraiment une potentielle attractivité de ces métiers-là. Des atouts identifiés aussi en termes d'avantages sociaux proposés, ça c'est un des éléments qui revient beaucoup, avec 72% des réponses. La sécurité de l'emploi, ouais. ou encore des horaires et des conditions matérielles de travail, alors matériel à définir, je pense qu'on va voir le, le creuser, mmh. qui sont perçus comme, comme des avantages. Donc dans l'ensemble, voilà, entre ces horaires perçus comme étant confortables, cette sécurité de l'emploi et le sens qu'on a derrière, on a quand même un, un a priori assez positif des métiers du secteur public.
0: Est-ce que cette perception justement euh, du secteur public change selon le sexe ou l'âge des répondants
1: Oui, à la fois dans les, dans les avantages que je viens de citer comme dans les inconvénients, on a un effet loupe notamment chez, chez les plus jeunes. Donc j'ai évoqué ces quelques avantages et on va retrouver bah, cet attrait pour davantage de peut-être de temps libre et en tout cas d'équilibre vie privée, vie euh, pro chez les moins de 35 ans plus fréquemment, ils vont répondre que ça, c'est un des éléments qui pourrait les attirer vers le secteur public. À l'inverse, sur les inconvénients que nos répondants perçoivent dans ces métiers euh, du secteur public, on a le fait que ce sont des métiers qui sont perçus comme étant pas assez valorisés, à 74%, et euh, pas suffisamment respectés et rémunérés euh, à ce stade. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve encore davantage chez les répondants de moins de 35 ans, une mmh. jeune population que le secteur public essaye d'attirer euh, beaucoup en ce moment, que chez le reste de la population.
0: Et de même, est-ce que la perception va être... Différentes selon que l'on est dans le secteur privé ou dans le secteur public comme salarié ou fonctionnaire
1: Dans l'ensemble, oui. C'est-à-dire que ce sont à peu près les mêmes avantages et les mêmes inconvénients qui reviennent. Comme quoi, il doit y avoir finalement la perception vue de l'extérieur de la part des salariés du privé, semble être confirmé par les gens qui le vivent au quotidien. Et c'est même accentué en général quand on interroge les fonctionnaires actuels ou alors les employés d'établissements publics. C'est-à-dire qu'ils sont encore plus nombreux à estimer que leur métier effectivement a du sens. C'est le cas de 90% d'entre eux. Personne ne remet en cause cette valeur-là. Les inconvénients, en revanche, là sont aussi bah, finalement encore plus accentués. Ce sentiment qu'il y a un problème de paye, qui est vraiment le premier élément qui revient le plus fréquemment, et plus souvent cité par les personnes actuellement dans le secteur euh, public que dans le secteur privé, et surtout la difficulté des conditions de travail. Donc vraiment, la, la, la dureté, je parle pas de la flexibilité ou du nombre d'heures travaillées, mais en revanche des conditions autour et euh, de la manière dont euh, ils peuvent s'épanouir dans leur travail, qui en ce moment euh, souffrent très fortement chez les personnes qui, euh, parmi nos répondants, sont actuellement en poste.
0: Et si maintenant on se focus <rire> sur euh, des métiers des métiers en particulier, quels sont ceux que les salariés interviewés estiment les plus essentiels finalement à la société
1: Là, c'est les métiers du soin très nettement, les métiers de la santé qui ressortent nettement, avec 78% des répondants qui indiquent que ce sont des métiers essentiels, suivis par les métiers de l'éducation ou encore les métiers de la sécurité ou nos armées. Donc là, on a voilà, des métiers tels que aussi voilà, officiers de police, commissaires ou militaires qui sont très largement évoqués. Donc, Assez peu de surprises dans le sens où ce sont des métiers qui récemment, que ce soit par la crise du Covid ou la réémergence de la guerre en Europe, ont été très souvent mis sous les projecteurs en France, malheureusement, dans les trois dernières années.
0: Alors on parle de métiers essentiels, on parlait des métiers du soin. J'ai envie d'embrayer en sur la question qui suit. Quels sont les métiers les plus difficiles à exercer Est-ce qu'il va y avoir des, des corrélations d'ailleurs entre les deux
1: oui, tout à fait, on retrouve des corrélations. Pourtant, essentiel ne voudrait pas nécessairement dire que ce sont les plus difficiles, mais il s'avère que là, il y, a un, il y a une corrélation nette. Ce sont également les métiers de la santé qui apparaissent en premier, avec soit 58% des répondants qui estiment que ce sont des métiers difficiles à exercer, les métiers de l'éducation reviennent également assez haut, et ça c'est quelque chose qui est sans doute une des grandes évolutions de ces dernières années, malheureusement. Chez les plus jeunes, on va retrouver, notre, quand je parle de plus jeunes, j'évoque des gens, de nos répondants de moins de 35 ans dans cet échantillon, on va retrouver en bonne place euh, les métiers militaires, qui semblent grimper dans ce classement des métiers perçus comme étant euh, plus difficiles, par rapport à des classes d'âge un peu plus âgées, qui peut-être, je ne sais pas, avaient connu le service militaire, ou en tout cas étaient habitués à une société euh, qui, euh, soit par ses parents ou ses grands-parents, avaient, avaient connu la guerre de près, qui étaient peut-être un peu plus habituées, à ça. Et donc on va retrouver 40% des, euh, des répondants de moins de 35 ans qui estiment que les métiers dans le monde militaire sont parmi les plus difficiles.
0: Et toujours selon les personnes interrogées, quels vont être maintenant les, les métiers peut-être qui manquent le plus de moyens
1: oui, là, pour le coup, les, les métiers de policiers ou encore de militaires ne reviennent pas autant. C'est-à-dire que je pense que depuis notamment 2015, le public a conscience malgré tout de certains efforts financiers qui ont été effectués en ce sens. Donc c'est très nettement la santé, encore une fois, et notamment depuis la crise Covid, bien entendu, qui ressort comme étant la profession médicale qui est, là pour le coup, c'est lié, manifestement difficile à exercer parce qu'elle manque de moyens, justement.
0: Tu disais tout à l'heure qu'il y avait peut-être un challenge pour le service public, c'était de pouvoir attirer les jeunes. Quels sont justement les, les métiers du secteur public les plus attractifs pour la population des plus jeunes
1: On voit donc qu'on a des... Euh des injonctions contradictoires. Hein. On a des métiers qui pourraient euh, paraître très attirants pour euh, les jeunes et qui, euh, malgré tout, sont obligés de rester euh, lucides ou en tout cas qui doivent euh, peser le pour et le contre en, en termes d'aspiration à une rémunération euh, correcte, à une, euh, une vie familiale euh, aussi épanouie. Donc euh, on a dans l'ensemble des scores assez faibles en termes d'attractivité euh, de ces métiers. Hein. On a euh, quand même les métiers de la santé qui dominent le classement malgré les difficultés dont on a parlé. La quête de sens euh, et euh, l'intérêt pour ces beaux métiers semblent sauver la cause, mais ce ne sont que 26% des répondants, malgré tout qui trouvent que ce sont des métiers attractifs donc on peut estimer que c'est loin d'être suffisant sans doute pour pourvoir tous les besoins dans les prochaines années voilà même un métier de médecin n'attire plus que 22% de notre population qui estime que c'est un métier attractif donc euh, voilà les métiers de la santé quand même qui ressortent euh, en priorité les forces armées quand même qui sont aussi euh, régulièrement citées alors là on estime que encore une fois des Taux de réponse de l'ordre de 20-25%, ça pourrait être faible, mais pour un métier comme celui-ci qui est si spécifique et qui, est, qui a toujours été de l'ordre presque du sacerdoce, en tout cas c'est un engagement plus qu'un choix de carrière, peut peut-être être suffisant pour pourvoir les besoins, les besoins de nos armées. Mais bon, d'une manière générale, voilà, on voit qu'on a une vraie crise d'attractivité des métiers du secteur public en France.
0: Si on s'arrête maintenant sur les salariés du secteur public et les fonctionnaires, est-ce qu'ils sont satisfaits aujourd'hui de travailler dans le secteur public
1: oui, dans l'ensemble, il, il y a une fierté pour trois quarts d'entre eux à travailler pour le, le secteur public. Finalement, ce sont les premiers à déplorer ces problèmes de rémunération et de valorisation de leur métier. Dit autrement, s'ils pouvaient, ou en tout cas, si l'argent n'était pas un facteur et s'ils avaient de meilleures conditions de travail au quotidien, ils seraient ravis de continuer à exercer ces métiers-là.
0: Et dans quelle proportion seraient-ils prêts, par contre, à rejoindre le privé et pour quelles raisons
1: je vais peut-être commencer par la raison. Hein. La raison, on l'a dit, c'est une, une résignation dans certains cas. Il y a une très grande frustration quand même qui ressort, notamment pour, euh, autour de la rémunération. Donc on a quand même 59% des salariés du public qui relatent un nombre plus important de burn-out dans leur travail au quotidien que chez les gens qu'ils connaissent dans le monde du, du secteur privé. Donc il y a une vraie souffrance. Dans l'ensemble, ils sont quand même 3 salariés sur 5 qui affirment être prêts à rejoindre le secteur du privé, qui a un score encore plus élevé d'ailleurs chez les moins de 35 ans, et c'est essentiellement pour des questions de rémunération et de conditions de travail.
0: Et selon Maintenant, les salariés du secteur privé, quels sont les métiers du secteur public qui sont peut-être les, les plus attractifs
1: On va retrouver à peu près les mêmes classements. Là, c'est quand même l'éducation qui ressort prioritairement. On va avoir des métiers bah, qui paraissent assez classiques. Ce n'est pas forcément le métier de policier ou de, de médecin. Un métier comme le métier d'agent administratif est cité par les membres du privé. Souvent, encore une fois, ça va être des, des personnes qui, peut-être, cherchent un nombre d'heures de travail un peu moins important que ce qu'ils ont dans leur emploi privé actuellement. Et donc, ils ne vont pas spontanément vers ces fameux métiers en crise qui, eux, ne sont clairement pas perçus comme étant repos.
0: Et ces salariés toujours du, du secteur privé, dans quelle proportion seraient-ils prêts à rejoindre, eux, le secteur public et aussi pour quelles raisons
1: Une proportion malheureusement très faible. donc On a, on a vu qu'il y a un problème d'attractivité en amont euh, en ce moment du, du secteur public et qui semble ne pas s'arranger. Mais peut-être là où il y a le plus de difficultés, c'est qu'effectivement, on a beaucoup plus d'employés publics qui sont intéressés euh, à quitter ce secteur-là pour aller vers le privé que le contraire. En cours de carrière, on a un nombre très très faible de professionnels du privé qui manifestent un intérêt à basculer euh, dans le public. Donc, ce n'est pas que une question euh, d'attractivité et de difficulté. Il y a aussi quand même beaucoup euh, de salariés du privé qui évoquent une mauvaise euh, connaissance ou compréhension de passerelles qui pourraient exister euh, vers le public. On s'imagine par exemple que le public, bah, ce ne sont euh, que des concours passés en début de carrière et des, euh, des métiers de fonctionnaire, en tout cas un cadre de fonctionnaire pour euh, un emploi à vie, alors que la réalité du recrutement dans le public aujourd'hui, c'est majoritairement des contractuels et un très grand nombre de passerelles. Donc, euh, il y a peut-être, en plus d'un effort de revalorisation de ces métiers, un effort aussi simplement de communication de choses qui existent déjà pour faire passer des gens du privé au public. Je pense que ça, c'est une des pistes d'amélioration des conditions du point de vue du, bah, du ministère de la fonction publique, notamment.
0: Et si on liste les garanties maintenant supposées, offertes par les métiers du, du secteur public, quelles sont celles qui sont mises en avant par les salariés de l'échantillon de l'enquête
1: alors sans surprise, et ça rejoint ce que je viens de dire, hein, puisque les gens ont l'image de fonctionnaires avec un emploi à vie, c'est la sécurité de l'emploi qui ressort euh, 85% du temps. Les horaires confortables, alors là mmh. c'est euh, pareil, c'est un peu plus discutable puisqu'on l'a vu, il y a une variété de postes tellement énorme que euh, je pense que dans certains cas c'est loin d'être euh, une réalité, mais de fait c'est comme ça que les gens euh, imaginent. Euh, si on devait tous les mélanger les emplois du secteur public. Et euh, un peu plus surprenant encore, je trouve, euh, l'accès à certaines facilités, les gens évoquent des facilités pour accéder à, à des prêts immobiliers ou des cautions. Alors, euh, difficile de mettre dans un même panier la fonction publique d'État, l'hospitalière ou la territoriale. En tout cas, voilà c'est sans doute dans la veine de cette sécurité de l'emploi euh, et donc euh, sans doute aussi de la manière dont ça va être perçu par une banque qui serait susceptible de nous faire un, un emprunt immobilier.
0: Je le disais tout à l'heure en introduction, 77% des salariés estiment que le secteur public qui est en crise, des chiffres hein, qui euh, sortent de, de cette enquête-là directement. Que pense-t-il des conditions de travail depuis la crise sanitaire
1: Malheureusement, comme on pouvait s'en douter, on a une perception des conditions de travail qui s'est nettement dégradée depuis la crise sanitaire. Est-ce que, véritablement, il y a eu une accélération si nette en seulement deux ou trois ans, ou juste une prise de conscience de quelque chose qui avait démarré bien avant Cette étude ne peut pas y répondre, mais on soupçonne que, malheureusement, on a simplement mis, un, bah, disons, sous le feu des projecteurs pendant quelques mois, des hôpitaux, des services d'urgence qui, en fait, depuis plusieurs années, étaient dans une souffrance de plus en plus importante, mais qui n'étaient pas, disons, à la une de tous nos journaux ou en début de tous les journaux télévisés.
0: Alors, le report de l'âge légal du départ à la retraite est un sujet qui reste d'actualité. Au moment où on enregistre cet épisode, il y a encore quelques jours, il y avait une nouvelle manifestation. Que pensent les salariés sondés de l'impact, justement, de cette réforme des retraites sur le secteur public
1: alors, on a quand même plus de 6 personnes sur 10, 7 personnes sur 10 dans la plupart des, des sondages hein, qui indiquent qu'ils estiment que c'est une mauvaise chose pour eux-mêmes, mais c'est vrai que c'est accentué encore lorsque l'on se penche sur les métiers euh, du public. Quand il s'agit de personnes du secteur privé qui répondent au nom du public, on va peut-être avoir une, une perception qui, on l'a vu hein, d'ailleurs pendant le moment des débats, n'est pas tout à fait juste de la situation actuelle. Mais de fait, il y avait un âge moyen de départ à la retraite un peu plus avancé que dans le secteur privé. Donc voilà, cette perception qu'ils ont été pénalisés et que c'est une mauvaise chose pour eux est encore plus forte chez les salariés du public et que donc ça ne va pas faciliter une solution, une sortie de cette crise de l'attractivité de ces métiers.
0: À la question, que faudrait-il faire finalement pour revaloriser le travail dans le secteur euh, public Qu'ont répondu euh, les, les salariés interrogés
1: La rémunération, on y revient, 86% d'entre eux estiment que ça c'est le, le premier point qu'il faut impacter. On voit d'ailleurs qu'il y a eu des premiers changements assez nets, je pense notamment dans le secteur de la santé, mais ça ne semble pas accrocher, ou en tout cas le fait que ça passe par le biais manifestement de, de primes ou de bonus, mais que ce ne soit pas systématiquement des revalorisations du salaire net et donc quelque chose de perçu comme étant définitif, n'a pas contribué à changer cette perception que ce sont des métiers sous-payés par rapport aux compétences et à l'effort demandé. Les personnes qui répondent au sondage évoquent aussi les modes de recrutement de ces salariés.
0: Est-ce que les salariés recommanderaient justement à leurs enfants d'aller travailler plus tard dans le secteur public
1: Malheureusement, là, on va retrouver ce, ce pessimisme et ce désamour en quelque sorte en ce moment pour le, à l'égard des, des emplois du, du public. Malgré cette immense majorité de gens qui estiment qu'ils sont essentiels, ils préféraient que ce soit quelqu'un d'autre, que leurs enfants qui rentrent dans ces métiers. Donc, euh, quand on demande euh, à nos euh, personnes sondées quel serait le type d'emploi qu'ils recommandent euh, à leurs enfants, on va avoir euh, bah, l'entreprise privée qui arrive très nettement en tête des recommandations, avec euh, 79% des salariés qui euh, répondent cela, suivi par plutôt par des entreprises du secteur public, je pense au groupe La Poste ou à EDF ou à des établissements publics, et seulement en dernier nos recommandation d'aller rentrer dans la fonction publique au sens strict du terme.
0: Donc on a envie de dire qu'il y a du boulot à faire sur, sur l'image. Quelle conclusion euh, Charles, tu tires et puis au-delà plus généralement Indeed tire de ce sondage euh, Opinion Way
1: ah, Je pense que, premièrement qu'il y a des atouts à jouer, puisque tout le monde reconnaît, euh, le, et encore plus paradoxalement qu'il y a deux ou trois ans, l'utilité et euh, le sens que portent la plupart de ces métiers. Donc euh, on est plus que jamais convaincu en France euh, que euh, d'avoir euh, 19% de la population euh, qui travaille dans le secteur public, c'est plutôt une chance et un atout euh, qu'autre chose. Et paradoxalement, on a un sentiment euh, important de la dégradation euh, des conditions dans lesquelles ces personnes rendent un service à la communauté. Bien sûr, il y a des enjeux de, de revalorisation de salaire, ça on, on l'a vu, mais ce sont des choses qui malheureusement prendront du temps quoi qu'il arrive, puisque ça va être branche par branche, et ministère par ministère. On a malgré tout une carte à jouer du côté du, du recrutement du secteur public et la raison pour laquelle je veux rester optimiste c'est que on part encore d'une situation où la plupart des personnes potentiellement candidates ne savent même pas que certains postes sont disponibles dans la fonction publique ou ne l'ont même pas envisagé parce qu'ils n'ont pas en tête qu'à 37 ans, 39 ans 45 ans je peux rejoindre la fonction publique, que je ne suis pas obligé d'être fonctionnaire mais que je peux aller effectuer une mission et être contractuel pour quelques années dans ce domaine là il y a une méconnaissance de la variété et de l'intérêt des jobs au quotidien que on peut aller y exercer et et surtout, on a quand même cette notion voilà, de la quête de sens et de l'équilibre vie pro-vie perso qui va tout à fait dans l'air du temps de ce que l'on voit en termes d'aspiration des candidats sur la plateforme Indeed depuis déjà 5 à 10 ans. Et là, la fonction publique a une carte à jouer.
0: Merci beaucoup Charles. Merci à toi. Merci d'avoir répondu à mes questions. Ça s'appelle Job News by Indeed. C'est la saison 3 et c'est le podcast qui décrypte l'actu de l'emploi. Merci de votre fidélité et à très vite. Job Radio vous a présenté Job News by Indeed le podcast qui décrypte l'actu de l'emploi.